0: A a Pálya őszi és téli podcast sorozatában hétről hétre a felsőoktatás képzési lehetőségeiről, valamint az adott képzéshez kapcsolódó pályakezdési és karrier lehetőségekről beszélgetünk a képzésben résztvevő diákokkal, egyetemi tanárokkal, érdekes és izgalmas szakmák képviselőivel. A havi négy alkalommal jelentkező podcast sorozatunkat a H13 Diák és Vállalkozás fejlesztésük Központ támogatja. Iggy Gergely vagyok. Az adásban vendégem Erdősné János Kadóra, aki az Anta József Tudásközpontban dolgozik nemzetközi referensként, az Európai Kapcsolatok irodában. A szervezetnél végzett munkája mellett arról is beszélgetnénk, hogy miért érdemes a nemzetközi tanulmányok képzést választani. Szervusz Dóri, üdvözöllek az adásban. Szia. Mielőtt a munkádról kérdeznélek felvezetésképpen, elmondanád nekünk, hogy mivel foglalkozik az Anta József Tudásközpont, milyen projektek működnek itt az intézménynél?
1: Az Antal József Tudás Központ tehetséggondozással foglalkozik, illetve Tinteng, tehát egy kutatóintézet is egyben, és ennek keretében különböző szakmai programokat szervezünk, kutatásokat publikálunk, próbáljuk változatosabbá tenni ezt a nemzetközi környezetet itt Magyarországon is.
0: És elmondád nekünk, hogy mit értünk Tinteng szervezet alatt? Miről szól ez az intézményi struktúra?
1: Ez lényegében arról szól, hogy az aktuális nemzetközi trendeket kutatják a szakemberek, Nálunk például különböző régiókra vannak bontva a munkatársak, van, aki az Egyesült Államokkal foglalkozik, van, aki a közel mások az uniós folyamatokkal. Az épp aktuális nemzetközi események függvényében szervezünk kerekasztalbeszélgetéseket, nagyobb szabású konferenciákat, illetve immáron tíz éve van egy Antal József nyári egyetemünk is, ami főleg a visegrádi országokra fókuszál.
0: Uh-huh. Visszakanyarodva a felvezetőben elhangzottakhoz, hogyan esett egyébként a választásod a nemzetközi tanulmányok képzésre, illetve mesélnél arról, hogy hol végezted el az alap, illetve mesterképzést?
1: Az alapképzést a Corvinus Egyetemen végeztem, nemzetközi tanulmányok alapszakon, illetve a mesterképzést pedig a University of Stirling Egyetemen végeztem Skóciában, az Egyesült Királyságban. Nagyon szerettem mindig is a nemzetközi témákat. Elsősorban a nyelvek szeretete vitt ebbe az irányba. Nem vagyok elég nyelvész beállítottságú ahhoz, hogy mondjuk az elt egyik nyelv menjek, de mindig is szerettem volna egy nemzetközi környezetbe dolgozni, idegen nyelvet használni, utazni, ami szintén sokszor hozzátartozik ez a munkához. Én igazából humán beállítottságú voltam az iskolában, és innen jött ez az ötlet, hogy esetleg a diplomácia és a nemzetközi folyamatok tanulmányozása az érdekelhetne.
0: És aztán hogyan kerültél a mostani munkakörödbe?
1: Mostani munkakörömbe kicsit kacifántosan, mert régen, amikor indult az Antal József Tudás Központ, 2009-ben, amikor elnevezték Antal Józsefről az Európai Parlament egyik épületszárnyát, akkor a kisebbik fia Antal Péter és édesanyja Anta Józsefné Klára néni úgy döntöttek, hogy érdemes lenne egy tehetséggondozással gondozással és tudományos élettel foglalkozó szervezetet létrehozni. És 2010-ben indult el, és én az egyik első gyakornokok között voltam, amikor még csak egy iroda volt, és ha jól tudom, egy alkalmazott volt abban az irodában, és ott voltam egy pár hónapig gyakornok, és nagyon jó kapcsolatban maradtunk Antal Péterrel, az igazgatóval és mindig hívogatott a későbbiekben is, hogy jöjjek dolgozni hozzá, és mikor aktuális lett, akkor felvettem vele a kapcsolatot, és tényleg nagyon nagy szeretettel fogadott a tudásközpontban, és azóta is ott
0: vagyok. És ha a te munkádat nézzük, akkor mi mindennel foglalkozol? Mi milyen szakemberekkel, területekkel dolgozod együtt a munkád során?
1: Elsősorban ugye a szervezeten, a Tudásközponton belül működünk együtt a kollégákkal, ez azért egy eléggé családias, még ha relatíve nagyobb 40-50 főt foglalkoztató szervezet, de mégis nagyon sok mindenben együtt kell működnünk. Az egyik fókusz a munkánknak a rendezvény tehát szakmai rendezvények szervezése, ahol egyfelől ki kell dolgozni a koncepciót, hogy milyen téma legyen, milyen paneleket hozzunk létre az adott konferencián, milyen szakembereket hívjunk meg. Ezt általában a csapatba szoktuk kidolgozni, de mindenkinek a javaslatait várják ilyenkor. Tehát ha van egy téma, ami különösen érdekel minket, akkor javasolhatunk, hogy arról tartsunk egy beszélgetést vagy akár egy konferenciát, tehát elsősorban ezt ki kell dolgozni, együtt kell működni a marketing részlegünkkel, amikor kidolgozzuk az egész eseménynek a promócióját. Szervezni kell a technikai oldalát is egy ilyen rendezvénynek, tehát ilyenkor gyakorlatias dolgokban is otthon kell lenni, lefoglalni egy rendezvénytervet, megszervezni, hogy hogyan legyen berendezve, hangosítás, tehát nagyon sokrétű. A feladatunk, illetve nyári egyetemen, hogyha azt szervezzük, az is egy nagyon izgalmas program, mert tényleg látjuk, hogy a jövő nemzedékének tudunk segíteni abban, hogy tapasztalatokat szerezzen, megismerjen más szakembereket a régióban, és olyankor még akár az ilyen lazább programokat, mint mondjuk borkóstolás vagy kirándulás vagy hasonlókat is meg lehet szervezni. Tehát én tényleg azért szeretem ezt a munkát, mert nem monoton, mindig van valami izgalmas aspektusa. Illetve van a kutatás, amikor az adott témát, amire ráfókuszáltunk a tanulmányaink során, vagy szakmai tapasztalatunk során fejlődtünk azon a területen, akkor arról megjelentethetünk kisebb blogposztokat, vagy akár több oldalas tanulmányokat is. Ezt mindig meg lehet beszélni az adott kutatási vezetővel, ott is szívesen veszik a javaslatokat, ötleteket, és tényleg nagyon nyitott és szellemileg inspiráló közeg ez a munkahely.
0: És egy olyan eseményt, ami legemlékezetesebb volt számodra, föl tudsz idézni, vagy el tudsz itt mondani nekünk, hogy mégis milyen rendezvényekre kell itt gondolni?
1: Például az egyik legnagyobb rendezvényünk a Think Budapest, ami egy innovációs konferencia, és mindig próbálja követni a nemzetközi trendeket, ami egy kicsit egy technológiai konferencia is természetesen, tehát nem nemzetközi politikáról szól csak. A tavalyi év során hát sajnos csak online formátumban valósulhatott meg, de ott is nagyon sok érdekes előadó volt, nemzetközi előadók, ugye az online esemény egyik előnye, hogy a világon bárhonnan meg lehet hívni szakértőket és a pandémia kapcsán beszélgettek arról, hogy a technológia, az innováció, a digitalizáció hogyan tudja segíteni a vírus elleni küzdelmet, és tényleg hogyan gyorsult fel ez a digitalizáció a világunkban.
0: És a nyári egyetemről tudnál nekünk pár szót mondani, hogy itt mi az, ami legizgalmasabb a nyári egyetemen? Az Antall
1: József Nyári Egyetem tényleg egy nagyon hiánypotló nyári egyetemként indult még tíz évvel ezelőtt, hogy a Visegrádi országokat érdeklő témákról legyen egy ilyen esemény, ahol a diákok tényleg intenzíven egy egy héten keresztül hallgathatnak nemzetközi szintű szakembereket, akiktől tudnak kérdezni, illetve megismerhetik a régióban azokat a diákokat, akik szintén hasonlóan ezek iránt a témák iránt érdeklődnek, és később, Ugye utána lehet, hogy mikor már befutott szakemberek lesznek, akkor lesz egy ilyen kapcsolati hálójuk, akiket tényleg tudnak felkeresni és tudnak együttműködni. Hát a év során csak online formátumban tudtuk megvalósítani, de alapvetően ide utaznak egy körülbelül 20-30 fő akik ezután teljes programot kapnak tőlünk, tehát szakmai előadások, kerekasztalbeszélgetések, a régió szakembereivel, döntéshozóival, tényleg próbáljuk azt, hogy kicsit közel hozni nekik, hogy hogyan is zajlik egy ilyen döntéshozatali folyamat a régióban, lengyel, cseh, szlovák, magyar szakemberek, és közben pedig próbálunk egy kicsit ilyen lazább programokat is szervezni, mint borkóstolás, kirándulás, és tényleg, hogy jobban megismerhessék egymást, meg megszerethessék akár Magyarországon. Is.
0: És a te munkádban mi az, ami a legérdekesebb, leginspiráló, vagy mi az, amit leginkább kihívásnak tartasz így a feladatok közül?
1: Nekem a kedvencem, amikor ki kell dolgozni egy konferenciának a témáját, amikor bele kell ásnom magam egy olyan témába, amit nem biztos, hogy annyira ismerek, csak mondjuk felszínesen, és bele kell ásnom magam, meg kell ismernem a szakembereket, az egyes kutatási irányokat, Tényleg nemzetközi szinten, tehát nem csak Magyarországon, de én annak is örülök, amikor Magyarországon is megismerem, hogy ki az az adott szakember, aki ezzel a témával foglalkozik. És tényleg olyankor az ember nagyon sok ismerettel bővül az adott területen.
0: És hogyha nehézségeket nézzük, mi az, amivel legnehezebb megküzdeni a munkát során?
1: Nehézségek, sokszor a bizonytalanság, tehát egy, szerintem ez egy programszervezésnél mindig van egy ilyen faktor, hogy valami nem úgy sikerül visszamondanak valamit, vagy változtatni kell, módosítani utolsó pillanatban. Tehát az embernek fejben ott kell lennie, hogy gyorsan tudja reagálni egy-egy helyzetre, vagy kreatív legyen, hogy hogyan oldjuk meg azt az adott problémát.
0: Na, és mi kell ahhoz, hogy ezeket a nehézségeket le tudja küzdeni az ember, milyen készségek, kompetenciánk?
1: Proaktívnak kell lenni, tehát figyelni kell arra, hogy mi az, ami rizikós része a programnak, tehát mi az, ami problémát jelenthet a későbbiekben vagy ahhoz figyelni kell, Ugye nemzetközi kapcsolatok terén figyelni kell az egyes országoknak a érzékeny pontjait, hogy ne bakizzunk olyat, ami mondjuk sértőként hathat egy másik országra, vagy akár az adott szakemberre, aki jön előadni egy témában. És fontos, hogy ne essünk kétségbe, tehát hogy szerintem sok munkahelyen így van. Tényleg, hogy az legyen az első, hogy reagáljunk egy helyzetre, és próbáljuk megoldani, nem az, hogy rögtön összeomlunk, és nem tudunk mit csinálni.
0: És vannak-e ennek a munkának komolyabb stressz helyzetei, vagy hogyan kezelhető számodra stressz?
1: Nekem nagyon sokat jelentenek a kollégák, tényleg, tehát sosem egy magányos szakma, amit egyedül csinálunk, hanem tényleg próbáljuk egymás segíteni, és fordulhatunk mindig a másikhoz, hogyha kérdésünk van, vagy bizonytalanságunk van, vagy úgy érezzük, hogy valami most nagyon nem megy, és szerintem ez egy nagyon fontos segítség ilyenkor a stressz kezelésben.
0: Az egyetemi tanulmányi szerente is tagja voltál a Gyakorlati Diplomácia Társaságának, ami a Nemzetközi Tanulmányok Szakos Hallgatók Szakmai diákszervezete. Szervezete. Meséljünk arról, hogy milyen tudást, kompetenciát hozol magaddal innen a diák
1: A Gyakorlati Diplomácia Társaságába, ha jól emlékszem, 2007-ben léptem be, amikor másodéves voltam. Addigra már ugye kicsit megismertem az egyetem működését, túlestem az első két vizsgai és tényleg már egy kicsit magabiztosabb voltam az egyetemi közegben, és akkor kezdtem el keresni, hogy még talán beleférne egy kis extra tevékenység az egyetemi tanulmányaimba, és megtetszett, hogy tényleg a nemzetközi tanulmányokhoz kapcsolódó nevében is benne van, hogy gyakorlati tudástapasztalatot adni kívánó szervezetet találtam, és jó volt, mert kis szervezetként indult, de a családiás is volt, és mindenki igyekezett segíteni az újakat, hogy tényleg belerázódjanak. Programokat szerveztünk, azokra eljártunk az egyetemi tanulmányainkon túl, és akkor idővel minket is megkértek a programszervezésre, ami szintén egy nagyon jó gyakorlati tudást adott, illetve volt olyan is, amikor megkértek mondjuk, hogy moderáljunk egy eseményt, ami tényleg mély víz volt, de adott egyfajta magabiztosságot, hogy ezt is meg tudjuk csinálni, hogyha tényleg felkészülünk rá és komolyan veszük. Amire az egyetemi tanulmányok során annyira nem volt lehetőség, ugye.
0: És egyébként mit hozol magaddal a nemzetközi tanulmányok képzésből, amit esetleg ma is tudsz használni?
1: Amit az alapszakos képzésem során tapasztaltam, hogy nagyon nagy tárgyi tudást adnak. Ez szerintem egy fontos alap. Sokféle területről kellett megtanulnunk dolgokat, tehát nemzetközi jog, történelmi ismeretek és politológiai ismeretek is voltak a képzésben, és nagyon fontos még a nyelvismeret természetesen és mesterképzésemen, külföldön, viszont azt láttam, hogy ott sokkal inkább az elemzésre helyezik a hangsúlyt. Tehát nem annyira a tárgyi tudásra, hanem hogy tanuljunk meg vitatkozni, tanuljunk meg elemezni egy tanulmányt, merjünk kritizálni akár évtizedes szakértőknek a munkáját is, természetesen az észszerűség keretein belül, de tényleg ne ijedjünk meg attól, hogy mint szakértők elemezzünk, mert már ugye ott tartunk a tanulmányainkban.
0: Meg tudjuk azt nézni, hogy egyébként hogyan lehet bekerülni pályakezdőként erről a képzési irányból a különböző intézményekbe, hogy itt mit várnak el, minek örülnek, mivel rendelkeznek a hallgatók ilyen tudással, kompetenciákkal?
1: Az első és legfontosabb, amit én ajánlani tudok egy hallgatónak, hogy tényleg aki a nemzetközi tanulmányok iránt érdeklődik, az a gyakornoki munka, ami természetesen tudom, hogy a legtöbb az fizetetlen gyakornokság, azonban nagyon fontos egyrészt kapcsolati hálót alakít ki, tehát hogyha bevált az ember, mint gyakornok, akkor van olyan, hogy például visszahívják dolgozni az adott munkahelyre a későbbiekben. Ha van egy üresedés, szívesen várják vissza a bevált gyakornokot, miután befejezte a tanulmányait. Illetve nagyon fontos a nyelvtudás, főleg a nemzetközi tanulmányok területén. Nem egyszer találkoztam és találkozom most is olyan, kortársakkal, vagy akár fiatalabb szakemberekkel, akik nem egy vagy két nyelvet beszélnek felsőfokon, hanem hármat. És ezek közül lehet, hogy egy vagy kettő nagyon ritka nyelv, mint mondjuk az arab, vagy a kínai, vagy orosz. És ezek mindig kifejezett előnyt jelentenek. De ezen felül fontos természetesen a szimpátia is. Én voltam úgy, hogy úgy jelentkeztem egy nagykövetségi munkára, hogy biztos nincs esélyem bejutni, mert előnyt élvezett, aki plusz egy nyelvet beszélt és nekem ez a nyelvismeretem nem volt meg. Azonban az interjúk során egyre folytak a szimpatikus jelentkezők, és végül úgy döntöttek, hogy engem vesznek föl, mert nem csak az a fontos, hogy tárgyi ismeretünk legyen, hanem tényleg az, hogy együtt is tudjunk dolgozni. A csapatmunka szerintem ezen a területen nagyon fontos. Természetesen fontos a teherbírás és a szakmai tudás is. Nagyon fontos, hogy széleskörű ismereteink legyenek, tehát ne csak azt a kutatási területet ismerjük, ami, ami a mi fókuszunk, hanem a napi folyamatokat kövessük. Tényleg legyenek olyan nemzetközi sajtóorgánumok, amiket olvasunk, vagy olyan publikációk, amikre ez rendszeresen visszatérünk, és úgy tudjuk, hogy kik most a fontos szakemberek ezen a területen, és mik a nemzetközi trendek.
0: Utolsó előtti kérdésként arra is kíváncsi lennék, hogy mi az, ami leginkább örömet okoz a munkádban, mi az, ami motivál téged a mindennapi munkavégzés során.
1: A leginkább az okozza az örömöt, amikor olyan programokat tudunk létrehozni, ahol tényleg látjuk, hogy segítjük a hallgatóságot, az egyetemi tanulmányaik során tényleg adunk nekik plusz ismereteket, közel hozzuk hozzájuk ezeket a döntéshozókat, akiket csak úgymond a hírekből látnak, vagy hallanak róluk, akár kérdezhetnek is tőlük, hogy hogyan jutnak egy-egy döntésre, és úgy érzik, hogy ezek már nem olyan távoli dolgok a számukra, illetve amikor nemzetközi szakértőket összehozunk mondjuk egy panelbeszélgetésre, és látjuk azt, hogy micsoda élénk vita kerekedik, és tényleg amikor az egyes érvek megfelelően ütköztetve vannak, akkor egy nagyon izgalmas diskurszus tud létrejönni.
0: És végül azt szeretném megkérdezni tőled, hogy miért ajánlannád ezt a pályát a pályaválasztás előtt álló fiataloknak?
1: Leginkább azért ajánlom, mert nagyon változatos az egész a tanulmányok is nagyon változatosak, illetve utána a lehetőségek is szerintem, mert én nem hiszem, hogy vannak nagyon unalmas munkák, ahova ilyen előtanulmányokkal el lehet jutni. Sok az utazás is, ugye a nyelvtanulás miatt is, és később akár munkavállalás miatt is lehet külföldre menni. Viszont nagyon kompetitív, tehát tényleg bele kell a, az energiát és a tanulmányokat.
0: Nagyon köszönöm a beszélgetést! Az adásban Erdős Nényi Dórával beszélgettünk az Antall József Tudás Központban végzett munkájáról és a Nemzetközi Tanulmányok Képzésben szerzett tapasztalatairól. Várunk titeket a jövő héten is. Ha tetszett a műsor, iratkozzatok fel a Facebook oldalunkra, terjesztjétek a műsorainkat egy-egy like vagy egy Facebook megosztással, hogy minél többen megismerhessék a szakmák világának lehetőségeit.